0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon ist nun Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU. Herr Scheuer, einen schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Münchenberg.
0: Herr Scheuer, wann sind Sie denn das letzte Mal geflogen?
1: Oh, ich glaube diese Woche, Montag.
0: Ja. Kurzstrecke? Wo Kurzstrecke Montag. wahrscheinlich.
1: Ja, Kurzstrecke.
0: Gut, kommen wir gleich drauf Aber zu sp-
1: ich, ich fahre ja auch sehr viel mit der Bahn. Es muss ja den Terminkalender passen. Aber trotzdem, ähm, Kurzstrecke, um das nochmal deutlich zu sagen, wir brauchen die Freiheit der Mobilität. Wir wollen ja nichts einschränken. Und ähm, wenn ich die internationalen Verkehre anschaue, dann haben wir die meisten, die an dieser Stelle Verbindungsflüge machen, als Umsteiger, die dann längere Flüge machen. Aber wir wollen ja auch auf, dem, äh, auf der Konferenz natürlich das komplette Mobilitätspaket anschauen. Und da ist die Zusammenarbeit zwischen dem System Schiene der Deutschen Bahn und den Airlines, vor allem Lufthansa, äußerst wichtig.
0: Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Zunächst mal vielleicht nochmal zur allgemeinen Lage. Aus der Branche kommen jetzt wieder relativ zuversichtliche Töne. Es werden fast schon wieder so viele Ziele wie vor der Pandemie angeflogen. Kann man also sagen, die Krise ist soweit überstanden?
1: Nein, auf keinen Fall. Wir haben in der Hochphase der Krise minus 95 Prozent Passagieraufkommen gehabt. Gott sei Dank hat Cargo äh, ein bisschen aufgefangen, ähm, aber wir sind nach wie vor auf einem Niveau von minus äh, 80 Prozent. Das heißt, ähm, wenn man über einen Flughafen geht, dann sieht man ja, dass es einfach wenig Passagiere sind. Äh, trotzdem haben wir uns in der Zeit der Pandemie vorbereitet. Äh, wir haben äh, mit vielen eine Gesprächsplattform gemacht und auch äh, konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet und Erklärungen äh, vorbereitet für die Bi- Wiederbelebung des äh, Luftverkehrs. Hm. Lassen, Sie kurz,
0: Lassen Sie mich vielleicht kurz einhacken, weil Sie sagen, Sie haben geredet und man hat sich vorbereitet. Auf der anderen Seite muss man sagen, hat die Branche ja offenbar nicht so schrecklich viel gelernt, weil es gibt jetzt wieder einen heftigen Preiskampf, 7,99 Euro äh, eines Billiganbieters für den Flug nach Griechenland. Das heißt eigentlich, die Branche macht so weiter wie vor der Corona-Krise.
1: Nee, das sehe ich nicht so. Wie oft kommt denn die 7,99 Euro vor, die sogenannten Dumping-Tickets, gegen die die Bundesregierung vorgeht? Wir brauchen da auch eine europäische Lösung. Es ist völlig klar, Dumping-Tickets sind keine Perspektive. Billig-Airlines können das nicht umsetzen, weil wir brauchen ja auch Regeln. Gebühren und Steuern müssen zu den Preisen passen. Das ist die Position der Bundesregierung. Aber trotzdem, wir haben uns intensiv darauf vorbereitet, auch natürlich mit Hilfen für die Airlines, für die Flughäfen und für die, die im System der Luftverkehrswirtschaft dabei sind. Es sind ja doch 850.000 Menschen, die dort beschäftigt sind. Aber Sie haben vollkommen recht, gegen Dumping-Tickets wollen wir natürlich auch vorgehen, weil dass das falsche Signal ist. Hm. Trotzdem, wie oft kommt es im kompletten Preisgefüge denn vor. Ähm, aber es wird natürlich sehr plakativ gemacht. Ja. Aber das wird ha- wahrscheinlich auch der Sinn der Sache sein, dass man mit Dumping-Tickets natürlich auch für die eigene Airline wirbt.
0: Mhm, aber im Augenblick findet das tatsächlich statt, logischerweise. Weil jetzt kommt ja steht die Urlaubszeit bevor. Interessant ist ja auch die Lufthansa-Tochter Eurowings. Macht damit, obwohl Lufthansa ja zuvor mit milliardenschweren Staatsgarantien vor der Platte gerettet worden ist.
1: Ja, nochmal. Wir wollen ja ähm, Fliegen nicht für einen eingeschränkten Personenkreis nur möglich machen. Also ähm, ich möchte auch, dass die Familie der Krankenschwester und des Facharbeiters in Urlaub fliegen kann und nicht nur die Familie des Chefarztes. Und ähm, ich habe den Ansatz der Freiheit in der Mobilität, aber nach Regeln. Und wir wollen ermöglichen und nicht verbieten. Wir wollen nach Regeln auch was die Preise betrifft, einen fairen Ausgleich schaffen, dass die Preise zur Leistung passen. Und bei Dumpingpreisen passt es nicht. Mhm. Trotzdem ist es ja keine, kein Massenphänomen. Das möchte ich schon noch mal äh, hervorheben. Ähm, Dumping-Tickets sind natürlich eye sind natürlich äh, Werbebotschaften, aber sie kommen äh, in der Masse nicht zuvor aber werden natürlich oft zitiert als Beispiel. Und das ist das falsche Signal, da haben Sie vollkommen recht.
0: Aber ist ja doch interessant, es gibt die die Rufe nach strengeren Klimaschutzauflagen. Die Bundesregierung steht ja auch dafür. Man hat Lufthansa gestützt mit Milliarden. Und gleichzeitig macht die Lufthansa-Tochter ja doch genau das, was die Konkurrenz auch macht. Also manche haben ja auch gefordert, dass der Staat vielleicht hätte mehr mitreden müssen, was Lufthansa jetzt dann nach diesen Staatsanhilfen auch macht.
1: Aber schauen Sie, ich äh, werde äh, heute äh, neben einer äh, A380 äh, Neo stehen, äh, die 20 Prozent weniger Kerosin braucht. Wir werden heute äh, Triebwerke uns äh, ansehen und präsentieren, äh, die einen äh, geringere Lärmemission haben, äh, natürlich auch einen äh, geringeren Verbrauch. Äh, es muss einfach jetzt äh, die Kraft da sein, auch die Flotte zu erneuern. Und das tun die deutschen Airlines, um modern unterwegs zu sein. Jeder will, dass wir das grüne Fliegen ermöglichen. Das grüne Fliegen soll Zukunft sein, auch mit deutscher Technik. Und ich möchte nicht, dass woanders die Flugzeuge zusammengebaut werden, sondern in Europa, in Deutschland, weil wir dazu die Innovation haben. Wir setzen an beim Fluggerät und wir setzen aber an beim beim Treibstoff. Und deswegen wollen wir auch die höhere Beimischung. Wir wollen die großen Anlagen für das synthetische Kerosin. Also, das heißt, mit Innovation ist klimaneutraleres, sauberes Fliegen möglich.
0: Sie haben die sparsamen Triebwerke angesprochen. Da sagen Kritiker ja schon, das ist natürlich eine gute Entwicklung. Auf der anderen Seite wächst der Flugverkehr überproportional. Das heißt, die sparsamen Triebwerke werden dann faktisch wieder kompensiert durch mehr Luftverkehr.
1: Ja, aber wir haben doch die schwerste Krise, die wir seit Jahrzehnten ähm, in der Branche äh, gehabt haben, jetzt gerade so mit Hoffnungsschimmer äh, am Überwinden. Ähm, ich möchte, dass die Bürgerinnen und Bürger sich erholen, in den Urlaub fliegen, äh, in die Ferien gehen und natürlich auch eine Flugreise machen. Aber äh, trotzdem, wir reden von einem Niveau von minus 80%. Also äh, alle Prognosen gehen dorthin, dass wir erst 2024 oder 2025 wieder dabei sind, auf dieses Niveau von 2019 zu kommen. Ähm, Also ich äh, sehe äh, einen Silberstreif am Horizont. Ich sehe Perspektive. äh, Aber ich sehe noch nicht das Niveau äh, der äh, Rekordpassagierzahlen von vor Corona. Und man muss eins dazu sagen, Man muss eins dazu sagen, dass wir natürlich in der Zeit bis 2024, 2025 eine ganz andere Technik, eine bessere äh, Technik bekommen, äh, um beim Flugzeug und beim Treibstoff sauberer zu werden Mhm. und das muss der Weg sein und kein Verdrängungswettbewerb, keine Insellösungen, sondern internationale Lösungen, um dort auch möglich zu machen, dass die deutschen Airlines und die deutsche Luftverkehrswirtschaft Zukunft hat. Mhm.
0: Wobei das Wasserstoffflugzeug soll erst 2035 kommen. Ähm, Lassen Sie mich noch mal einhaken und auf das Thema Kurzstreckenflüge zu sprechen kommen. Ist da ein Verzicht auf möglichst viele Kurzstreckenflüge nicht sinnvoll? Zum Beispiel durch eine bessere Bahnanbindung. Genau das haben ja auch die Grünen vorgeschlagen.
1: Ja, aber das macht doch jeder dass wir uns äh, Gedanken machen mit äh, Rekordinvestitionen äh, in das System Schiene. Ähm, es ist klar, dass wir nächstes Jahr zum ersten Mal die Investitionen in die Schiene ähm äh, größer haben als äh, in die Straße. Das hat so noch nie gegeben. Die Partnerschaft und die Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Bahn und der Lufthansa wurde gerade geschlossen, nämlich im Zulieferverkehr, nicht nur im Regionalverkehr, S-Bahn, U-Bahn, sondern auch in der Anbindung der Fernverkehre. Es äh, sind Planungen am Start, äh, dass am Fernbahnhof in Frankfurt eine große, hochtechnologisch und intelligente ähm, äh, ähm, Verbindungsstelle geschaffen wird zwischen dem System Schiene und dem System ähm, Flughafen und Herr und, äh, Scheuer, wenn, Fliegen. Ich da,
0: wenn ich da anhaken darf also Umfragen sagen ganz klar viele Deutsche sagen die Bahn ist zu unpünktlich, sie ist auch zu langsam und wenn man mal schaut, es gibt eine erfolgreiche Schnellzugstrecke, das ist Köln-Frankfurt, da hat Lufthansa eben auch auf äh, eine Kurzstrecke jetzt verzichtet, schon seit längerem aber ansonsten klappt das ja noch nicht so richtig mit den Anschlüssen
1: in ja, Münchenberg, das stimmt nicht Weil wir haben Verlagerungspotenzial von 30 Prozent von Berlin nach München auf der Sprinterstrecke, vom Flugzeug auf die Bahn. Zwischen Hamburg und Berlin fliegt äh, quasi gar nichts mehr. Ähm, sondern da fährt man mit dem ICE. Äh, wir wollen die Strecke zwischen Köln und Berlin zur Hochleistungsstrecke machen. Problem ist, dass die Grünen zwischen Bielefeld und Hannover dagegen sind. Ich möchte von Frau Baerbock wissen, wenn sie alles neu machen äh, möchte, ob sie jetzt für den Schienenausbau ist, für die konkreten Projekte, sie sind nämlich dagegen zwischen Bielefeld und Hannover. Sie sind gegen die feste fehmarn beltwährung die Anbindung Skandinaviens ans Festland. Da würden nämlich viele Flüge sich auch erübrigen. Sie sind gegen, gegen, gegen dieses System Schiene in vielen Einzelprojekten, wo wir die Hochgeschwindigkeit zum Tragen bringen wollen. Und wir brauchen eine bessere Schnittstelle. Mhm. Ähm, ich sage Ihnen, ähm, ähm, wenn wir die Attraktivität ähm, der System Schiene äh, in Bezug auf die Kurzstrecke oder die Inlandsflüge verbessern wollen, dann müssen wir genau unser Konzept der starken Schiene und der äh, digitalen Schiene umsetzen und dann haben wir auch die Verlagerungspotenziale. Und die Bahn hat Fahrgastrekorde vor Corona im Januar 2020 verzeichnet. Also äh, das System Schiene ist attraktiv, aber ich sage Ihnen, ähm, ich möchte nicht den Bürgerinnen und Bürgern vorschreiben, welches Verkehrsmittel sie nehmen. Das ist mein politisches Konzept und das äh, Konzept äh, meiner äh, Parteienfamilie. Aber es gibt andere, die einfach den Menschen das vorschreiben wollen. Ich der möchte es nicht, weil Mobilität was mit Freiheit gut, zu Gut, die machen. Grünen
0: wollen es Ihnen auch nicht vorschreiben, aber Sie haben gesagt, wir müssen da mehr tun bei der Kurzstrecke. Wir können das nicht weiter vertiefen, aber ich danke Ihnen trotzdem. Das war Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU. Herr Scheuer, schön für das Interview.
1: Danke, Herr Münchenberg. Tschüss.